0: Bonjour et bienvenue à notre balado, la quarantaine quotidienne. Nous sommes Rosalie, Dani et Marie. Alors, commençons! Ce matin, j'étais
1: sur mon téléphone et j'ai vu un article qui parlait du temps qu'on passait sur les médias sociaux. J'étais curieuse, j'ai été voir dans mes réglages mon temps d'écran. aller voir les filles, là! Mais j'ai réalisé que notre génération, c'est vraiment celle qui a vu le début des réseaux sociaux... Elle a grandi au même rythme que ceux-ci. Ils sont au cœur de notre vie depuis notre jeune âge. Ils sont énormément présents dans nos vies. Je sais pas pour vous, mais moi,
2: je passe environ 21h50 par semaine sur les réseaux sociaux. Maintenant qu'on parle, j'ai vu le même article il y a environ deux jours. Puis j'étais curieuse moi aussi. Puis j'ai été voir dans mes réglages. Je pense que c'était environ 17h50 par semaine que je passais sur les médias sociaux. Puis j'étais vraiment surpris parce que c'est quand même un chiffre énorme.
0: Euh, moi, je viens d'aller voir, puis je passe environ 20h10 par semaine sur les médias sociaux. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Euh, je pense qu'on peut conclure qu'on passe vraiment beaucoup de notre temps libre sur euh, nos cellulaires. Et personnellement, je regarde beaucoup de contenu fait par des influenceurs, comme euh, sur Instagram, YouTube euh, et TikTok. Euh, ces personnes-là exposent leur vie, et je crois qu'en quelque sorte, le fait qu'ils nous amènent dans leur quotidien fait qu'on qu s'identifie beaucoup en, à eux en tant qu'adolescents.
2: Justement, parlant d'influenceurs et de médias sociaux, dans les dernières semaines, on a vraiment beaucoup entendu parler d'une situation qui a eu lieu autour de la séparation d'Elisabeth de Rioux et de Brian McCormick, puis ça a créé vraiment un mini-scandale autour de ça, puis ça nous a amené à nous poser à vous poser la question suivante étant « Croyez-vous qu'il y a eu une incompréhension des réseaux sociaux par les médias traditionnels autour de la séparation de Brian McCormick et d'Elisabeth Rioux qui a entraîné une déformation de la réalité? » C'est exactement de ça qu'on va vous parler aujourd'hui, puis on va vous démontrer pourquoi on a cette opinion-là sur ce sujet-là. On a eu le temps d'en discuter tous ensemble avant de commencer à enregistrer l'épisode de cette semaine, puis je pense que de base, on était tous d'accord au sujet de l'incompréhension qu'il y avait eu venant des médias traditionnels envers les médias sociaux, puis... contexte, Elisabeth Rioux a partagé
1: au travers la story Instagram avoir été victime de violences conjugales par son ex, le père de sa fille, Brian McCormick.
0: On pense qu'il y a eu de l'incompréhension dans la situation parce que, premièrement, comme on a pu le constater dans une entrevue faite il y a quelques semaines sur les ondes de LCN, réalisée par Genevieve Peterson et Julie Marcoux, animatrice et chroniqueuse, les deux femmes ont banalisé et se sont complètement euh, éloignées du sujet principal qui aurait dû être au cœur de la chronique qui est l'abus conjugal. Les deux
1: femmes ne soulignent pas le courage que ça a pris à Elisabeth pour dénoncer sur les réseaux sociaux, car ce n'était pas ce qu'elles voulaient au départ. Au lieu de ça, elles ont émis des commentaires et des jugements sur Elisabeth, alors qu'au contraire, je pense qu'on devrait utiliser l'exemple d'Elisabeth Rioux dans une situation comme celle-là pour dénoncer.
2: À la suite de la chronique, Elisabeth Rioux a été reçue à Tout le monde en parle et a dit que les deux femmes étaient venues s'excuser à elle, et elle a aussi mentionné que les deux femmes avaient dit qu'elles étaient féministes pour s'excuser, j'imagine. Sauf que, selon moi, ça n'arrange rien parce que, durant la chronique, les deux femmes ont complètement banalisé le sujet de la violence conjugale, comme mes collègues viennent de le dire. Ils ont même été jusqu'à faire des commentaires du style de « elle aurait dû appeler la police à la place de faire des stories » et elle faisait des commentaires que je qualifierais de déplacés. Elles ont usé de phrases dans le style de « mais semble que c'était moi ». Selon moi, c'est vraiment facile de dire qu'est-ce qu'on ferait dans la situation d'une personne qui nous est inconnue, mais dans la situation, les deux femmes auraient simplement dû faire preuve d'empathie et encourager les victimes à dénoncer leurs agresseurs, comme Elisabeth, comme Elisabeth le
0: faisait en story. De plus, Geneviève et LCN se sont fait reprocher d'avoir créé de la désinformation sur un sujet sensible, étant dans la situation, la victime Elisabeth Rioux. Geneviève a dit qu'Elisabeth Rioux a eu plusieurs chirurgies plastiques et pour reprendre ses mots, était complètement refaite. Ce qui est totalement faux. Euh, Diapétre Rioux a dit à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas eu de chirurgie plastique, n'était pas refaite, n'avait pas d'injection aux lèvres ni aux fesses. Et je trouve ça vraiment triste que tous ses abonnés et personnalités publiques l'attaquent ils disent constamment euh, qu'elle est refaite et qu'elle doit toujours se prouver. Euh, de plus, Geneviève a aussi dit euh, qu'elle aurait dû appeler la police au lieu de faire des « stories ». Mais si elle s'était un peu mieux informée, elle aurait constaté qu'Elisabeth a en effet appelé la police plusieurs fois et aussi fait appel à des ressources contre l'abus conjugal, mais malheureusement, il n'avait pas réussi à lui apporter tout l'aide qu'elle avait besoin.
2: Deuxièmement, dans la chronique réalisée par LCN, les deux femmes ont mis énormément l'accent sur l'exposition des influenceurs sur les réseaux sociaux et sur le fait qu'elles étaient inconfortables à l'idée que ces derniers publient autant leur vie privée.
1: Comme on a dit plus tôt, on pense en moyenne 20 heures par semaine sur les réseaux sociaux. Et le nombre de fois que je me suis fait dire par mes parents, « Danny lâche ton sel », en effet, je crois que ça montre qu'une incompréhension des générations face à l'exposition de nos vies, parce que nous, les adolescents, on est habitués de voir les influenceurs exposer leur vie même exposer un peu à nôtre sur les réseaux sociaux, car on a grandi avec ça. Tandis que pour les générations précédentes, celles de nos parents, ce n'est pas habituel de voir ça. Autant qu'ils ont raison de ne pas être à l'aise, puisque ça peut être toxique, mais c'est dans des situations comme celle d'Elisabeth qu'elle a vécu qu'on peut s'identifier à eux et qu'on réalise qu'il y a plusieurs personnes qui veulent la même chose et sans savoir, c'est
2: vraiment rassurant, je pense.
0: Oui, en effet, je trouve ça vraiment rassurant aussi.
2: En effet, durant la chronique, les deux femmes émettaient énormément de jugements sur la médiatisation de la grossesse d'Elisabeth Rioux, mais surtout sur l'accouchement d'Elisabeth Rioux. Elles allaient jusqu'à dire qu'elles ressentaient un profond malaise à la vision de la vidéo où elles donnait naissance. Je crois personnellement que si celles-ci ressentaient un malaise aussi profond, elles auraient simplement pu s'abstenir d'écouter la vidéo ou même faire preuve d'ouverture d'esprit, car le fait de publier des vidéos d'accouchement est très, très courant, autant à titre de divertissement
0: qu'éducatif. Pour continuer, Genevieve Peterson s'est dit « malaisée ». Euh, sur les ondes de LCN lors de sa chronique et aussi dans l'émission de Benoît Dutrizac, par rapport au phénomène des influenceurs. Elle a critiqué les photos de fesses que Isabelle trio pose sur Instagram et a dit qu'elle était connue juste pour celle-ci. Elle a évidemment pas tenu en compte le fait qu'elle a une compagnie de maillots et aussi une compagnie de sous-vêtements, qu'elle utilise aussi son compte Instagram pour faire de la promotion pour ces deux compagnies. Elle a aussi évidemment pas mentionné que c'est une jeune entrepreneur qui a beaucoup de succès et que c'est une inspiration pour plusieurs jeunes. De plus, elle continue en faisant plusieurs attaques personnelles. Comme j'ai mentionné plus tôt, elle dit qu'elle avait fait plusieurs chirurgies plastiques quand ce n'était pas vrai, et a aussi critiqué le nom de sa fille. Je trouve que c'est vraiment déplacé, puis que ça ne se fait pas, parce que Jennifer Peterson, c'est quand même une figure publique, et c'est ça, je trouve que ça ne se fait juste pas. Troisièmement, on pense qu'il y a aussi eu de la compréhension entre les deux formes de médias parce que, suite à la situation d'Elisabeth Rioux, plusieurs personnalités publiques venant autant des médias sociaux que traditionnels se sont alliées pour dénoncer la banalisation qui a été faite et souligner le courage de la jeune femme.
1: En effet, Rosalie Bonenfant, une humoriste ainsi que d'autres acteurs qui jouent à la télévision et qui passent en nombre sur les médias traditionnels ont apporté leur soutien à Elisabeth Rioux suite à l'entrevue de SCN. Ils ont exposé leur point de vue en démontrant de l'empathie afin de comprendre, de faire comprendre aux gens, d'être plus ouverts d'esprit et de ne pas banaliser ce genre de situation. Ce qui est une compréhension puisque ce ne sont pas tous les gens qui sont sur les réseaux
2: traditionnels qui pensent la même chose des réseaux sociaux. Exactement, comme les filles l'ont dit, il y a énormément de personnalités publiques qui ont apporté leur soutien à Elisabeth Rio. Personnellement, ce qui m'a le plus surpris, c'est le fait qu'une leader comme Manon Massé, qui est porte parole de Québec solidaire, et qu'on voit couramment dans les médias traditionnels, ce soit servi des médias sociaux, afin de prendre la défense d'Élisabeth Rioux et de donner son avis sur le reportage de LCN. Au contraire des deux chroniqueuses, elle a mis l'enfant sur le courage d'Élisabeth Rioux d'avoir dénoncé la violence conjugale qu'elle subissait. Et aussi, elle a amené tous les Québécois à dénoncer les leurs agresseurs dans les
0: situations de violence conjugale, ce que je
2: trouve qui est totalement incroyable.
0: Ce qui est le plus incroyable, à mon avis, c'est que c'est pas juste des personnalités publiques qui, sont, qui ont soutenu Elisabeth Rioux, mais aussi des émissions, comme tout le monde en parle, émissions qui passent à Radio-Canada. Eux, ils ont invité Elisabeth Rioux sur ces ondes et ils ont offert une plateforme pour parler de toute la situation. Je trouve que c'est vraiment une preuve d'ouverture d'esprit des médias traditionnels envers les médias sociaux.
1: Oui, il y a eu une incompréhension des médias traditionnels sur la situation d'Élisabeth Rioux, comme on l'a dit plus tôt. Les deux femmes d'autorité ont porté des jugements ouvertement et sans rechercher réellement la vérité de leur information, et ce, en ondes ou nouvelles. Malgré tout, plusieurs personnes ont démontré leur soutien et ça donne de l'espoir sur l'ouverture
0: d'esprit des gens pour l'avenir. J'espère vraiment que dans le futur, il y aura plus de banalisation faite par rapport à l'abus conjugal, car je trouve ça vraiment terrible. Au Canada, en 2016, 51 189 victimes de crimes en partenaires amoureux ou ex-partenaires amoureux ont été rapportées au service de police. Puis ça, c'est juste ceux qui ont été rapportés. Parmi les victimes, on comptait 40 608 femmes, ce qui est 79%, et 10 581 hommes, ce qui est 21%. Quand cette sorte de situation se fait banaliser... Ça décourage les victimes de ces abus à dénoncer. Donc, j'espère que dans le futur, tout le monde sera capable d'apporter son soutien sans apporter de jugement.
1: C'était Marie, Rosalie et Dany dans votre balado préféré, Quarantaine quotidienne.
2: On se retrouve la semaine prochaine pour un balado spécial sur le phénomène de TikTok.